0: Mi nombre es Fiorella Vega y soy la voz detrás del diario de una minimalista, el podcast donde te hablaré sobre cómo es la cotidianidad cuando aprendes qué es lo verdaderamente esencial. Además, te compartiré consejos y herramientas que te permitan encontrar significado y enfocar tu energía en el diseño de la vida que quieres. Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo estoy muy feliz y muy agradecida porque hoy termina el 2020 y verdaderamente ha sido un maestro amoroso para mí. Me llevo mil lecciones, mil momentos y mil motivos para sentir una gratitud plena con Dios y con la vida. Uno de esos motivos es precisamente este espacio, que nació en abril y que me ha llenado de ilusión y de valentía para compartir contigo lo que soy. Como siempre, infinitas gracias por estar aquí. Quiero contarte que hace dos meses no grababa podcast, porque este cierre de año estuvo súper movido, lleno de compromisos y de pendientes por concluir. Sin embargo, anhelaba poder volver por acá para despedir juntos este 2020 y para cerrar el ciclo compartiéndote mi herramienta para establecer metas. Por eso, en el episodio de hoy, último día del año, te enseñaré a diseñar tus metas con propósito para que puedas trazar con claridad e intención el camino a seguir. Previo a hablarte sobre esta herramienta, te cuento que yo desde pequeña siempre estuve acostumbrada a escribir mis metas antes de que concluyera el año, pero durante mucho tiempo no logré cumplirlas. He probado un montón de métodos, pero no todos me funcionaron, porque algunos me daban una motivación, pero no un plan y otros, al contrario, me decían lo que debía hacer para conseguirlo, pero no sentía la suficiente ilusión. Así que decidí crear mi propia herramienta, hacer una a la medida de lo que estaba buscando. Ya sabes que me encanta crear, y pues, lo que te voy a compartir hoy es el resultado de muchas listas de metas del pasado. Antes de empezar, te recomiendo ir por papel y lápiz que como ya te habrás dado cuenta, para mí son siempre los mejores aliados para trabajar con nosotros mismos. Recuerda también ir pausando cuando lo requieras. En esta ocasión voy a explicar la herramienta de corrido, pero tú hazla en tu tiempo, con paciencia y presencia. Esta herramienta la diseñé de manera que fuera integral, para que las metas que nos planteamos nos permitan alcanzar plenitud en cada área de nuestra vida. Por tanto, está pensada en lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Dicho esto, el primero, lo primero que vamos a hacer es escribir en una hoja la palabra SER, en otra hoja la palabra HACER y en una tercera hoja la palabra TENER. Posteriormente, vamos a dividir las tres hojas en tres espacios cada una. Puede ser hacia lo horizontal o a lo vertical, como te parezca mejor. En la hoja del ser, las tres áreas que vamos a analizar son cuerpo, mente y alma. En la hoja del hacer, las tres áreas a desarrollar son profesión, estudio y pasiones. Y en la hoja del tener, las áreas serán relaciones, pertenencias y dinero. Cada una de estas tres áreas debes escribirla en las casillas que tienen las hojas de hacer, ser y tener. Y una vez que lo hayas hecho, vamos a ubicarnos nuevamente en cada casilla para colocar la pregunta clave. En la casilla de cuerpo, la pregunta será, ¿cómo quiero que esté mi cuerpo este año? En la casilla de mente, la pregunta es, ¿de qué manera puedo cultivar mi mente este año. En la casilla de alma, la pregunta es, ¿qué me gustaría experimentar en mi interior este año? En la casilla de profesión, ¿cómo deseo crecer en mi trabajo este año? En la casilla de estudio, ¿qué me gustaría aprender durante este año? En la casilla de pasiones, ¿Cómo quiero que sean mis relaciones durante este año? En la casilla de pertenencias, ¿Qué cosas materiales deseo adquirir este año? Y finalmente, en la casilla de dinero, la pregunta será, ¿Cuánto dinero me gustaría tener disponible este año? Ahora, cuando ya tienes la pregunta en cada casilla, debes contestarla, y para hacerlo, te aconsejo que cierres los ojos y visualices lo que anhelas en cada una de esas áreas. Visualízalo lo más claro posible y tal cual lo deseas, no importa si parece lejano o difícil de cumplir. Cuando tengas esto claro, es momento de formular el propósito de esa meta. Así que pregúntate, ¿cuál es la razón por la cual quieres eso? ¿Es bueno para ti? ¿Te hará sentir feliz y pleno o no? Si las respuestas son positivas, ya tienes el propósito de tu meta y ahora puedes escribirlo. Para ilustrar todo esto mejor voy a compartirte mi ejemplo utilizando la meta de relaciones. Yo me ubiqué en la casilla de relaciones y allí la pregunta era, ¿cómo quiero que sean mis relaciones durante este año? Así que cerré mis ojos y visualicé lo que quería. Y allí lo que vi fue cómo disfrutaba los momentos junto a Javivi, a mi familia y a mis amigos. Para encontrar el propósito, me pregunté cuál era la razón por la que lo quería, si era bueno para mí y si me haría sentir feliz. Y me di cuenta que la razón por la que quiero esto es porque son personas a las que amo con todo mi corazón. Y por eso sé que es muy bueno para mí y que me hará realmente feliz. Entonces, mi meta para relaciones es disfrutar tiempo de calidad con las personas que amo. Justo esto es lo que debes hacer con cada una de las nueve áreas. Y no pasa nada si la primer meta que visualizas en realidad no es lo que te hace bien. Debes buscar la meta hasta que encuentres esa que se alinee a tu bienestar. Y esto lo digo porque podría ser que en la meta de profesión te pongas como meta lograr un ascenso en tu trabajo, por ejemplo. Pero si eso implica que deberás trabajar 10 horas al día y no dormir ni comer bien, creo que esa puede no ser la meta correcta, ¿cierto? Ahora, como dijo el sabio autor del Principito, una meta sin un plan es solo un deseo. Así que toca marcar el camino a seguir. Y aquí es donde entran las acciones para cumplir cada meta. Mi consejo es que establezcas máximo tres acciones para cada meta, eso sí, muy específicas. Volviendo a mi ejemplo, mis acciones para conseguir que mi meta de relaciones se cumpla serían dedicar al menos una hora al día para compartir con Javivi, tener citas con mis mejores, mis mejores amigos cada 15 días y ver a mi familia mínimo una vez a la semana. Bueno, ¿y ahora qué pasa con estas acciones? Cuando tengas claridad de lo que debes hacer, es cuestión de organizar tu tiempo, tu energía y tu atención para llevar a cabo dichas acciones. En mi caso, eso significaría que voy a destinar de 9 a 10 pm para conversar cada noche con Javi. Voy a agendar que el primer y el tercer sábado del mes veré a mis amigos. Y... Voy a agendar también que todos los domingos visitaré a mis papás, a mis abuelos o a mis primos, por ejemplo. Entonces, con esto súper claro, quiero que hagamos un pequeño resumen de la herramienta. Lo primero que vamos a hacer es dividir en las tres hojas de papel las metas según el hacer, el tener y el ser. Luego, en cada una de las casillas, según el área que sea, vamos a responder a la pregunta que hay allí visualizando. Recordemos que esta parte es clave, visualizar qué es lo que queremos en esa área. Posterior a esa visualización vamos a encontrar cuál es la razón por la cual deseamos esa meta, es decir, cuál es el propósito por el cual la vamos a cumplir. Y finalmente, cuando hayamos encontrado la meta correcta, anotaremos tres acciones específicas que nos van a guiar para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Bastante fácil. Yo creo que el secreto está en ser realistas y conscientes. La herramienta por sí sola no es mágica. La magia se la daremos nosotros con nuestro compromiso por vivir un año con ilusión y propósito. Si lo notas, en cada una de las nueve áreas hay solo una meta, no dos ni tres, porque con una meta basta. Te lo digo por experiencia. En el pasado solía ponerme hasta ocho metas de una sola área y era muy abrumador. Eso sí, cumplir las acciones específicas para cada meta que te has propuesto es el reto, pero con el tiempo se pueden inclusive devolver micro hábitos. Y lo increíble es que si se vuelven micro hábitos, serán micro hábitos que nos brindan un bienestar integral. <risa> Como un pequeño consejo final, quiero que sepas que pueden haber metas que requieran un plazo. Por ejemplo, la meta de pertenencias. Si quieres un reloj, un teléfono, un carro, una casa o cualquier cosa material, debes proyectar acciones que tengan un tiempo definido. Y en esos casos, te recomiendo muchísimo ubicar esas metas en un trimestre específico del año y elaborar el plan de acuerdo a eso. Espero haberme explicado con mucha claridad, pero si tienes alguna duda, te invito a seguir mi cuenta de Instagram, arroba Por allá estaré feliz de acompañarte en el proceso. De todo corazón, espero que esta herramienta te sea funcional y te permita apuntar a tus metas con la certeza de que ya están cumplidas para ti. Te agradezco que me regalaras estos minutos y quisiera pedirte como un último deseo para este 2020 que me ayudes compartiendo este episodio para que muchas personas puedan establecer metas con propósito. Me despido recordándote algo muy importante. Lo esencial está adentro, no afuera. Mucho amor, flores y luz para todos.